1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes informando del quehacer el legislativo y también temas de actualidad. Estaremos revisando el balance diario de COVID-19, cuanto al aumento en el número de casos nuevos. También estaremos conversando con la diputada Andrea Parra, impulsora del proyecto que permite el voto anticipado, lo que ha ocurrido con su tramitación en la Cámara y lo que se espera ya en el segundo trámite constitucional. También le estaremos comentando sobre las exigencias del Ministerio de Salud a las clínicas privadas que en los próximos seis días sumen otras 110 camas UCI, esto anticipándose entonces a un aumento de casos críticos de coronavirus. Y los sismólogos viajan a la Antártica para instalar instrumentos por la ola de temblores que se han registrado en el último tiempo, ya vimos lo que ocurrió el pasado fin de semana con esta alerta de tsunami que se extendió al resto del territorio nacional, pero que era para el territorio antártico, así que también estaremos con eso. Iniciamos la cámara en la radio. El Ministerio de Salud reportó esta jornada 17 nuevos decesos por COVID-19 inscritos por el registro civil, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud DEIS, lo que eleva el total nacional a 18.040 desde que se detectó el primer contagio en el país a principios de marzo del año pasado. El miércoles de la semana pasada hubo 21 defunciones registradas por los organismos pertinentes. Además, se informaron 3.371 contagios en las últimas 24 horas, cifra que baja del umbral de los 4.000 por segundo día consecutivo, aunque mañana este escenario podría cambiar. De los nuevos casos, 2.423 presentaron síntomas y 949 fueron asintomáticos, mientras que 99 no fueron notificados de su PCR positivo al Minsal. En tanto, los casos activos, es decir, aquellos portadores del virus y que son capaces de transmitirlo, son 24.690. Los laboratorios informaron los resultados de 39.555 exámenes PCR, lo que arrojó una positividad nacional de las últimas 24 horas del 8,52%, volviendo a superar este umbral después de seis días. Hasta la fecha se han realizado 7.789.635 test. De acuerdo al Minsal, 1.328 personas se encuentran hospitalizadas en las UCI, la cifra más alta desde agosto, específicamente del 7 de ese mes, cuando se reportaron 1.328. 348 personas. De los internados reportados, 1.136 están con apoyo de ventilación mecánica y otros 91 se encuentran en estado crítico de salud.
0: Cámara en la radio.
1: Tras múltiples y diversas jornadas de discusión, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto de voto anticipado. La Comisión de Hacienda también hizo lo suyo al respecto y ahora está en condiciones de ser revisada por la Sala de la Cámara de Diputados. Vamos a conversar de este tema con la posibilidad del sufragio adelantado con la diputada Andrea Parra, una de las impulsoras de esta iniciativa. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. Hola, bueno, Gabriela. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias, diputada. Diputada, antes de entrar en el detalle de lo que ha ocurrido con la tramitación y las indicaciones del gobierno, me gustaría saber por qué para usted es importante que Chile tenga la posibilidad de realizar
2: este sufragio de forma anticipada. Bueno, yo creo que eh, nuestra democracia ha tenido dificultades muy sustanciales en el último tiempo en términos de que ha bajado fuertemente la participación ciudadana en los procesos electorales. La verdad es que hemos llegado a niveles críticos, creo yo, en algún minuto, digamos, en las últimas elecciones municipales tuvimos poco más del 35% de participación de quienes efectivamente pueden votar. Y eso debe ser eh, un llamado de alerta muy importante. Yo creo, sin duda, que eh, uno de los grandes errores que se ha cometido, digamos, en el Parlamento en los últimos años fue, sin duda, en mi opinión, volver eh, al eh, sal salir del voto obligatorio y volver al voto, al voto voluntario. Creo que eso fue un error. Y desde ahí en adelante, lo único que hemos apreciado ha sido una caída muy sustancial de la participación ciudadana. Y por eso yo creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos para eh, eh, cuidar nuestra democracia, para que no siga crujiendo. Y, y de partida lo primero que hicimos fue, por supuesto, presentar la iniciativa del voto obligatorio eh, cuyo, de cuyo proyecto es autora Joana Pérez y yo soy patrocinante. Y la verdad es que tuvimos buena acogida en su primer momento. Tuvimos, eh, tú sabes, lo llevamos a sala, se votó en general y se aprobó. Pero, Lamentablemente la moneda estaba con calculadora electoral, sintió que no le convenía mucho, llama por teléfono a los parlamentarios de Chile, de Chile vamos, y cuando tenemos que votarlo en detalle, eh, votaron todos en contra y por lo tanto, finalmente, el, el proyecto quedó ahí en stand-by. Entonces, por eso hemos levantado estas otras iniciativas, que son iniciativas que se han probado en, en otros países en el extranjero ya con eh, excelentes resultados, que van destinadas a aumentar la participación ciudadana, y porque además tenemos algunas deudas, digamos, con, como Estado de Chile, con algunos grupos en particular que tienen derecho a voto y que no pueden ejercerlo, producto, ¿no es cierto?, de, eh, de que tenemos algunos errores legislativos, como son, por ejemplo, las personas privadas de libertad, Ah, que eh, todas aquellas personas que están con eh, medidas eh, precautorias y que eh, eh, o con prisión preventiva, ¿no es cierto? Y, y y aquellas personas que tienen condenas inferiores a tres años, donde la Corte Suprema ya se pronunció respecto de que no han perdido su derecho a voto, que el Estado de Chile debe darles la posibilidad de que lo ejerzan y que hasta la hora el, el Estado de Chile está en, un, en una situación de incumplimiento de ese, de ese deber y por lo tanto esta era una de las alternativas como también no es cierto? la de voto postal que también presenté yo como autora. Diputada Andrea Parra cuando se presentó el tema del voto postal,
1: como usted lo había presentado como ocurre en otros países inmediatamente vimos quizás algún tipo de negativa por parte de los parlamentarios de Chile Vamos y también del gobierno. ¿Por qué cree usted que desde el Ejecutivo hay una especie de rechazo a que existan otras alternativas de voto más que el día de la elección. Estoy pensando en el voto postal, estoy pensando en la posibilidad de sufragar anticipadamente, porque si bien esto se aprobó, y vamos a ir al detalle de lo que se aprobó, de todas maneras vimos que no hubo una disposición tan expedita por parte del Ejecutivo para tramitar este proyecto.
2: Bueno, es súper simple, digamos, calculadora política. Aquí la verdad es que todo nos hace pensar que eh, detrás de esta decisión está el presidente Piñera él, él ha estado muy preocupado de todos los temas electorales ¿eh? de ordenar la primaria de Chile vamos de cerrar la lista constituyente le interesa mucho la próxima presidencia porque sabe que es el único legado que puede dejar un gobierno que ha estado eh, que yo calificaría como un gobierno fracasado porque eh, lo único que él aspira como presidente hoy día es que eh, lo suceda a alguien de Chile, vamos, entonces no quieren que, que la gente vote porque le tienen miedo, digamos, a que se les desordene la cancha electoral, si hasta la hora les ha ido bien, digamos.
1: Pero se pensará, diputada Andrea Parra, que si es que se dan estas posibilidades, el voto sí o sí va a ser de izquierda, por decirlo de alguna manera, cómo anticiparse aquello, o sea... Saber cómo va a votar a aquellas personas, ese es el
2: temor que podría sentir? Bueno, yo creo que sí. O sea, de, de hecho, ellos lo que hacen, digamos, en esta propuesta de voto anticipado como ejecutivo, eh, van en contra de todo lo que conversamos con los expertos electorales eh, respecto de los grupos a los cuales teníamos que estar focalizados para ampliar la participación. Y lo primero que colocan en su propuesta es abrir el voto anticipado con las Fuerzas Armadas. Porque yo creo que lo que ellos suponen pueden estar muy equivocados sin duda eh, pero lo que ellos suponen es que ese grupo de electores probablemente es más afín a la derecha entonces están en una pelea pequeña, están en una en una, en una cuestión de calculadora política que me parece fatal para la democracia eh, y, y muy distinta a lo que la mayoría de la ciudadanía quiere, que es en definitiva abrir los espacios, digamos, de participación para todas las personas, yo no podría atribuirme eh, que las personas que hoy día no participan pertenecen a determinado sector político pero 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 lo que ha calculado el gobierno es que hasta la hora con este reducido espacio les ha ido bien, si hoy día tienen presidente tienen, están eh, muchos partidos políticos del oficialismo están sobre representados y seguramente les va a ir bastante bien en la constituyente también porque logran en este pequeño universo de votante eh, coordinarse de tal manera que efectivamente queda sobre representado.
1: Diputada, ahora al proyecto propiamente tal, lo que se despachó de la Comisión de Gobierno Interior después de Hacienda, ¿en qué consiste esta iniciativa? ¿Cuántos días antes se podrá
2: votar de forma anticipada? ¿Y quiénes podrán hacerlo también? Primero lo que tengo que contar es que esta iniciativa la presentamos hace más de tres meses atrás, ¿ya? pensando en que ojalá para abril del 2021 pudiésemos tener el proyecto de ley ya eh, promulgado y funcionando y le diéramos tiempo digamos, a todas las instituciones para prepararse y pudiésemos aumentar en una elección tan importante como la de 11 de abril, eh, la, eh, pudiésemos abrirnos a la participación más amplia de la ciudadanía. Sin embargo, durante todos estos tres meses de conversaciones, donde el Ejecutivo nos ofreció conversar, que iba a colaborar, que nos iba a hacer participar, conmigo conversó personalmente el subsecretario de ese entonces, eh, Juan José Osa, hoy día hoy día ministro eh, de la CIPRES, eh, invitándome a instancias prelegislativas, palabra que nunca cumplió, porque la verdad es que nunca, nunca, me, nunca finalmente esa invitación se concretó, solo tuvieron conversaciones con el cervel y fueron dilatando, entrampando, eh, hasta que finalmente la, el último día de eh, sesión eh, legislativa de la comisión de gobierno interior llegan con la propuesta. Tú sabes, ¿no es cierto?, que estos proyectos requieren del patrocinio del gobierno porque implican gasto fiscal, entonces yo no puedo de manera independiente presentar todas las propuestas porque eh, no es posible, no no, no, no me da las la atribuciones, la, la ley y la constitución. Mm. Entonces eh, ellos llegan con esta propuesta el último día de la sesión legislativa, una propuesta muy distinta a lo que se conversó con el CERVEL y muy distinta a lo que conversaron eh, con nosotros y con artículos transitorios que eh, eh, permitirían la elección en abril, pero que ellos saben, ellos tienen súper claro que los tiempos eh, no dan Gabriela. Entonces, bueno, yo yo la verdad es que eh, yo y el resto de los colegas de Comisión de Gobierno Interior estamos muy molestos, la verdad, las cosas, porque eh, sentimos que se nos tomó el pelo durante todo este tiempo, yo bajé el proyecto de voto postal, eh, porque el gobierno no quiso, no quiso, no quiso, no, no, no quería innovar eh, el voto postal, estaba pensado particularmente no en las personas con COVID que pudiesen votar desde su, desde su casa y en los chilenos residentes en el extranjero, pero ellos se cerraron, eh, absolutamente a todas estas instancias de participación. Cuando se
1: argumentaba en contra de ese proyecto se hablaba de posible fraude, que nosotros confiábamos tanto en nuestro sistema electoral que para qué meterle un elemento adicional que se podría prestar para algún tema de conteo, que pueda generar algún tipo de discrepancia. Era lo que se decía en ese momento no cuando se baja el proyecto,
2: entre otros aspectos. Eso en realidad, Gabriela, no tiene ningún sustento, porque nosotros estuvimos a la academia, a los expertos electorales, estuvimos, digamos pudimos hacer revisiones, estuvimos a la, pop, a la propia biblioteca del Congreso Nacional, ahí entregándonos un informe, eh, y la verdad es que el voto postal es uno de los votos anticipados, porque sí mismo es un voto anticipado también, mm. es uno de los votos más seguros que hay, ¿ah? ¿eh? Eh, y por lo tanto, de hecho, incluso en, en, en un país donde ha estado cuestionado particularmente por Trump, digamos que el voto postal, donde alrededor de, de, de 70 millones de personas han votado, digamos, por voto postal, una cantidad enorme, nosotros mm. la, la verdad la íbamos a direccionar a un grupo bastante pequeño, los índices de seguridad son altísimos, o sea, estamos hablando de que el fraude es, sin mal no recuerdo, un 0,0001%. O sea, es, eso no tiene ningún sustento. Uno, la verdad es que uno en la prensa puede decir cualquier cosa, pero la realidad internacional y los estudios internacionales y, y la legislación comparada demuestra, no demuestran que el voto postal eh, Cómo el voto anticipado y en hecho son absolutamente seguros. Diputada Andrea Parra, usted decía
1: que implementar el voto anticipado en un mes no da los tiempos y el CERVEL también lo dice, que claro, sería bien imposible de alguna manera que se pudiese implementar con apenas un mes de preparación porque no podría garantizar un resultado confiable. ¿Usted coincide también con eso de que es bien difícil que se implemente para el 11 de abril, no?
2: Bueno, hay que pensar que nosotros estamos en el primer trámite y que esto se dilató y se entrampó eh, porque el gobierno lo dilató y lo entrampó. Sí, aquí hay una jugada política, digamos, digámoslo con toda sinceridad, yo me hago cargo de mis palabras, eh, aquí la jugada es demorar esto para que no estuviera en los dos ¿ah? Y yo creo que les fue bien, pues, lo, lo, en definitiva lo, lo lograron. Eh, eh, es importante que la ciudadanía sepa cómo demoraron esto hasta que lograron finalmente presentar a última hora para no quedar mal con, ante la ciudadanía y que efectivamente la ciudadanía diga, mire, ah, sí, el gobierno está eh, eh, propiciando el voto anticipado, pero han hecho todo lo contrario, digamos, los hechos han hecho todo lo posible para entrar para y cercenar el proyecto y como estamos en el primer trámite, eh, nosotros, claro, seguramente lo vamos a ver eh, en estos días en la última sesión legislativa, pero de ahí tiene el trámite en el Senado. Y después eh, es posible que incluso tenga un tercer trámite. Entonces es mm. muy difícil, según es cuestión de tirar lápiz, que lo tengamos vigente para el no de abril. Diputada, ¿y cómo quedó finalmente? ¿Cómo se despachó el proyecto de la Comisión de Gobierno
1: Interior? Entiendo que en algunos puntos el gobierno haría reserva de constitucionalidad también,
2: sobre todo por el plazo de la votación anticipada. Claro, mira, el proyecto... Eh, lo que presentó el Ejecutivo ¿no es cierto? Eh, era que este proyecto esta, este voto no, no presentó un proyecto de voto anticipado en realidad, Gabriela, mm. porque el, el proyecto de voto anticipado en el mundo se desarrolla entre por lo menos dos a una semana antes de del eh, del día habitual de votación, eso es un voto anticipado, tiene normas tiene, ¿no es cierto?, nóminas que hay que realizar, hay un proceso de inscripción previo, hay todo un, 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 un proceso que hay que realizar con, eh, con mucho detalle para garantizar la seguridad del proceso y que no haya doble votación. O sea, disculpe diputada, solo para
1: aclararlo, las personas que... Todavía no está visto el proyecto, todavía no es ley, pero que quisieran hacerlo y votar de forma anticipada, debieran inscribirse. No es que cualquier persona pueda sufragar de forma
2: anticipada y listo. O sea, se me ocurrió un día votar y, y voto. Por supuesto, tú tienes que inscribirte mm. y tú eh, manifiestas, ¿no es cierto?, tú, porque esto no, es, no, no, no está... No está abierto para todo el mundo, sino que hay grupos, digamos, en los cuales vamos a abordar esta tarea. Nuestra intención era abrirlo a todo el mundo, si, si lo hacíamos bien. Pero el gobierno siempre se, se cerró a esto, nos propuso gradualidad y nosotros aceptamos. Ahora, la gradualidad tampoco está expresada en el, en el proyecto, o sea, tampoco cumplieron con su palabra de expresar la gradualidad. Pero... Lo que señala, ¿no es cierto?, es que eh, efectivamente tú, entre 90 a 60 días previos a la elección, tú manifiestas tu voluntad eh, eh, al CERVEL de que quieres eh, participar del voto anticipado y debes pertenecer a alguno de los grupos que el proyecto hoy día eh, expresa. Y los grupos son, ¿no es cierto? Los, eh, lo que presenta el gobierno inicialmente era que fueran los mayores de 70 años, las mujeres embarazadas, que hasta la fecha nunca han tenido ningún problema para votar, digamos, seamos uh -huh. honestos. Todos sabemos, tú y yo hemos hecho la fila en la, en la votación, uh -huh. que cuando viene una señora embarazada o viene un adulto mayor, pasan, pasan nomás. Sí, claro, primero, no hacen la
1: fila, uh -huh. sí, claro.
2: Y la innovación sí. del proyecto del, del, del gobierno, de la propuesta del gobierno, es que eh, suma eh, a las Fuerzas Armadas, ¿ya? Que, eh, por supuesto, yo creo que ellos deben sentir, ¿no es cierto?, que las Fuerzas Armadas son un grupo que electoralmente eh, puede, puede ser más cercano a la derecha. Yo tengo mis dudas, pero pero por eso presenta este grupo. O sea, solo podrían votar de forma anticipada mujeres embarazadas mayores de 70 y Fuerzas Armadas. Esa fue la propuesta del gobierno. Nosotros, por supuesto, presentamos indicaciones, dimos la discusión. Uh -huh. Primero le rebajamos la edad a los adultos mayores, uh -huh. ya y así quedó, ganó esa votación. Eh, los adultos mayores pueden votar desde los 65 años en adelante, pueden pedir voto anticipado. Las mujeres embarazadas, por supuesto. Uh -huh. eh, dejamos a las Fuerzas Armadas, pero también nosotros nuestra propuesta incluía tres grupos más, ya que eran los, las personas privadas de libertad, porque te vuelvo a insistir, ahí hay un pronunciamiento de la, de la Corte Suprema donde el Estado de Chile tiene la obligación de eh, eh, facilitar el voto de las personas privadas de libertad eh, presentamos las las personas que trabajan fuera del área urbana y que tienen jornadas de trabajo especiales, estamos hablando, por ejemplo, de los trabajadores de la minería, que tú sabes que semanalmente suben, digamos, a sus faenas y que muchas veces les toca votar en esa semana y no pueden bajar, digamos, entonces ahí tienen la posibilidad también de votar de manera eh, anticipada. Y las personas que por padecer una enfermedad, no pueden acudir al local de votación y en esa circunstancia, el día determinado en esa circunstancia, ellos presentan un certificado médico y también pueden solicitar, digamos, el voto anticipado. Diputada, ¿cualquier tipo de enfermedad? Cualquier tipo de enfermedad. ¿Incluido el COVID, por ejemplo? Lo que pasa es que aquí con el COVID no nos va a alcanzar, porque como tú bien como tú me preguntaste de Nante, esto es una solicitud que se hace entre 90 a 60 días previos. Entonces, lo más probable es que no, no pueda...
1: Sí, claro, no entra ahí ese grupo sí. porque es una enfermedad que va a estar más
2: reciente, claro, sí, se entiende. Nuestra propuesta siempre fue que para las personas con COVID eh, aplicáramos el voto postal, ahí calzaba perfecto, mm. digamos, porque las personas no podían salir de su casa. Entonces, pero el gobierno no, no nunca quiso, digamos, mm. avanzar y en pro de avanzar al menos algo, de correr el, el cerco en algo... Eh, nosotros decidimos eh, voluntariamente no persistir y no insistir eh, y trabajar en el tema del voto anticipado. De esa propuesta que nosotros hicimos, se cayó lo de las personas privadas de libertad. Lo que lo que menos se tenía que caer, porque digamos el gobierno debiera tener una obligación moral de cumplir con aquello, se cayó, ellos no quieren digamos cumplir con eh, el mandato de la Corte Suprema, y, eh, bueno, eso lo vamos a ver en sala. Yo, por supuesto, voy a reponer esta indicación en sala y quedó solamente no cierto las personas que tienen jornadas especiales y las personas que eh, presenten certificado médico por padecer alguna enfermedad. Perfecto. Diputada, ¿y en cuanto a los días, a los plazos, que finalmente con cuánta anticipación se podrá emitir este voto? Bueno, la propuesta que presenta el último día el gobierno fue que eh, si el, eh, la jornada electoral normal se desarrollaba el domingo, eh, el, el, ellos proponían que fuera el sábado. Y la verdad es que eso eso no es voto anticipado, eso es fraccionar una elección para evitar aglomeraciones, digamos. No tiene nada que ver con voto anticipado. Y eso además era insostenible eh, porque evidentemente eh, tú tienes que, el CERVEL tiene que una vez que la gente vota anticipadamente, generar nóminas de todos los que votaron anticipadamente e informarle al otro día a todos los vocales y a todas las mesas a nivel nacional quienes votar porque si no, se puede, obvio, producir la duplicidad de votos. ¿Cómo vas a saber tú que esa persona votó ayer ¿eh? y, que, eh, y, que, y que hoy día no podría votar? Ahí tendríamos un fraude electoral. Entonces, la verdad es que era, era brutal esa, esa propuesta del Ejecutivo y la cambiaron el día martes porque en vez de que el sábado fuera el viernes la verdad no tiene ningún sentido claro ah imposible y por eso el CERVEL ha sido tan tajante señalar que imposible que ellos puedan eh, eh, cumplir con esa propuesta del ejecutivo si el ejecutivo ha sido tosudo eh, 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 ha sido porfiado no quiere no quiere no quiere no quiere avanzar y yo te digo yo a mí me da a veces un poquito de pudor ver al subsecretario de Sexprex, Mac Max Pavés hablando en, en público y señalando, ¿no es cierto?, que ellos lo único que quieren es facilitar el voto anticipado, cuando en realidad la conducta es absolutamente distinta y lo que único que han hecho ha sido entorpecer y cercenar el proyecto original. Lo que quedó fue la propuesta mía, nosotros pusimos la indicación de que tenía que ser, que es lo que ocurre en todo el mundo, digamos, y lo que es un voto anticipado, teníamos que elegir un día entre el día 14 y el día octavo previo a la elección. Perfecto. Y eso finalmente fue lo que se aprobó. No se elige todavía
1: el día, sino que se habla entre el día 14 y octavo solamente.
2: Así es. Ese, esa es eh, la, propuesta, la propuesta nuestra. Eh, nosotros sabemos, digamos, que no fuimos específicos de señalar quién tenía la función de decidir quién, qué, día, qué día, digamos, pero, eh, bueno, sabemos que el proyecto está en su primer trámite y nosotros esperamos que esos vacíos puedan ser perfeccionados, ¿no es cierto?, en, en, en el Senado, porque no nos podían pedir más, digamos, en un día, a <ríe> tratar de arreglar una propuesta que no, que no que nos sorprendió muchísimo, digamos, bueno, evidentemente íbamos a tener algunos algunos vacíos.
1: Ya que mencionó al subsecretario general de la presidencia, Máximo Pavés, quien anunció la reserva constitucionalidad precisamente por esta indicación suya, dijo que los parlamentarios habían excedido sus atribuciones con esta indicación. ¿Qué le parece eso? Bueno, yo
2: creo que lo que demuestra es que eh, la, la moneda lo único que quiere, ¿no es cierto?, es condenar. A, a todos aquellos que tienen la posibilidad de eh, eh, participar en, en, en una democracia que ha estado crujiendo en este último tiempo, a que no participen, pues. Si eso es, eh, el Ejecutivo no está haciendo ningún esfuerzo y está entorpeciendo y está obstaculizando este proyecto y va a hacer todo lo posible para que este proyecto no vea la luz, eso lo tenemos súper claro. Y eh, lo que yo le puedo decir al subsecretario es que nosotros vamos a dar la pelea, vamos a estar, si tenemos que ir al TC, iremos al TC. Lo que no puede ocurrir, eh, y que yo creo que es absolutamente inconstitucional, es que el gobierno, teniendo en sus manos la posibilidad de resolver algo que la propia Corte Suprema ha dictaminado y que el Estado de Chile está en incumplimiento, como es impedir el voto de las personas privadas de libertad, ellos se den el lujo hoy día de... Eh, de, de no aprobarlo, de no respaldarlo y de no avanzar sencillamente porque han sacado la calculadora política y no quieren que estas personas voten. Diputada,
1: bueno, quedan trámites pendientes en la sala, en el Senado, ya en el mes de marzo nos imaginamos se va a retomar esta discusión por allá y estaremos atentos a lo que pueda ocurrir de ahora en adelante si es que el gobierno cambia eh, sus disposiciones frente a este proyecto y si siguen existiendo modificaciones a la propuesta original, que ya de ella bien poquito queda en realidad, <ríe> y ver qué pasa, pues si vamos a tener o no posibilidad de votar antes los chilenos, ya sabemos que para las elecciones de abril será algo complejo.
2: Bueno, el proyecto no quedó tan mala. yo creo que el, el proyecto que no. rescata, digamos, lo esencial, lo que pasa es que tenemos un gobierno que está ahí presionando, digamos, a todo el mundo para que esto no avance, y yo tengo harta esperanza porque yo siento que tenemos muchos colegas de todos los sectores, también de Chile Vamos, porque tú al realizar las votaciones te das cuenta, ¿no es cierto?, que nuestras indicaciones ganaron con el voto también de, eh, de colegas de Chile Vamos, que entienden ¿no es cierto? la importancia de defender la democracia y, y que entienden ¿no es cierto? que no podemos estar con calculadores ni con pequeñeces y que tenemos que eh, contribuir a, a que Chile cambie, que sea un país abierto y que toda la gente participe y a recuperar ¿no es cierto? también ¿no es cierto? La, la fe en la política y en sus instituciones. Muy bien, pues, diputada Andrea Parra, le
1: agradecemos enormemente por el contacto y seguiremos estando atentos al debate de este proyecto. Que esté muy bien, que tenga buen día. Nos vemos, chao. Gracias. Era la diputada Andrea Parra, una de las impulsoras de este proyecto que permite el voto anticipado en nuestras elecciones.
0: Información parlamentaria, entrevistas, música y actualidad. Todo esto y mucho más en La Cámara y la Radio. La Cámara y la Radio. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
3: ¡Vamos!
1: asistenciales publicó este martes la resolución exenta número 62 que establece que al 1 de febrero los prestadores privados deberán aumentar la disponibilidad de camas con ventilación mecánica invasiva a lo menos hasta un 75 de la disponibilidad alcanzada producto de la resolución exenta número 356 de 2020 del ministerio de salud en otras palabras la exigencia impuesta por el minsal implica que las clínicas aumenten sus cupos UCI para llegar al 75% de la capacidad instalada para el pic de la primera ola del año pasado. En cifras, esto significa aumentar 110 camas críticas en 67 clínicas a lo largo de todo Chile. De esta forma, la idea es que en seis días los prestadores privados superen los 889 espacios UCI. La resolución es parte del Plan Nacional del Manejo del Paciente Crítico COVID-19, que fue elaborado por redes asistenciales. La exigencia para las clínicas se viene conversando con los prestadores hace dos semanas en base a las proyecciones nacionales y regionales realizadas por el equipo que dirige el subsecretario Alberto Duñac. Esto forma parte de la estrategia que yo diseñé, dijo, para el manejo de la segunda ola. Chile para estos efectos es uno solo y la red de salud es nacional, integrada, pública y privada. El Coordinador Nacional de Camas Críticas, Luis Castillo, asegura que para vigilar el cumplimiento de esta resolución, la Superintendencia de Salud realizará un plan de fiscalización en la región metropolitana y a lo largo del país para que este decreto sea una realidad. En esa misma línea, Luis Castillo comentó que de ser necesario, más adelante se podría volver a echar mano a la complejización de camas para llegar al mismo nivel del pic de la primera ola. El subsecretario de redes asistenciales. Añadió que todavía tenemos capacidad para seguir creciendo más, pero advierte que esperamos que no sea necesario porque la apertura de camas es limitada. Esta resolución fue bien recibida por la Asociación de Clínicas de Chile. La solicitud de la autoridad permitirá que el sector privado llegue a un 75% de la capacidad máxima que se registró durante los meses de junio y julio. Agregaron, según consigna el diario La Tercera, que esta cifra ha sido consensuada con los prestadores privados, a través de una mesa de trabajo que de forma permanente está analizando semana a semana la capacidad de la red integrada. Al mismo tiempo, las camas críticas requeridas en esta etapa conllevan un esfuerzo adicional, dijeron las clínicas, para nuestros asociados debido a las limitaciones de personal que el sector experimenta a raíz de la pandemia.
4: Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Se todo sin ti, los mares de las playas se van.
0: La cámara. La cámara en, la radio. en la radio.
1: Desde el 31 de agosto del año pasado, en la zona del estrecho de Bransfield que separa la isla Rey Jorge de la península antártica, se han sucedido más de 40 temblores, incluyendo el que se percibió el sábado pasado, que alcanzó una magnitud de 7,1. Este es el mayor percibido en el entorno de monitoreo, que incluye 300 kilómetros de la base Frey en 70 años de mediciones. Hay una crisis sísmica que no se ha detenido porque acabamos de tener un sismo importante el fin de semana, dice Jaime Campos, director del programa de riesgo sísmico de la Universidad de Chile. Lo más preocupante, dice, es que empezaron a presentarse temblores en la Antártica, muy cerca de la superficie y a menos de 10 kilómetros de las bases, lo que generó inquietud. Mientras más cerca de la superficie, las vibraciones se sienten mucho más, sin necesariamente tener gran magnitud. Por eso un sismo en Italia o Turquía de magnitud 5 o 6 a 7 kilómetros de profundidad destruye ciudades enteras. Todo esto llamó la atención de los especialistas del Programa de Riesgo Sísmico de la Universidad de Chile y también del Centro Sismológico Nacional, quienes además fueron contactados por el Instituto Antártico de Chile para ver de qué manera podían armar rápidamente un sistema de mediciones y entender lo que estaba pasando. Chile, lamentablemente, dejó instalar instrumentos geofísicos en el territorio antártico hace varias décadas, por lo tanto, estábamos ciegos frente a esa actividad sísmica y a raíz de eso armamos una misión especial, agrega los expertos. El próximo viernes 5 de febrero, una misión especial de investigadores desembarcará en el continente helado. Su tarea será instalar instrumentos geofísicos de alta complejidad y resistencia al ambiente polar para obtener información en tiempo real de lo que está ocurriendo. El grupo incluye un doctor en geofísica, otro en sismología, un experto en sistemas que serán coordinados desde Santiago. Los investigadores ya llevan más de una semana en una cuarentena previa en Punta Arenas, esperando su traslado. El plan contempla la instalación de instrumentos de medición en las bases Arturo Pratt, Bernardo Higgins, Eduardo Frey y profesor Escudero. Estos estarán conectados en tiempo real con Santiago de forma satelital. Según el experto Campos, reconoce que no fue fácil montar la operación porque había que desarrollar instrumentos que soportaran la temperatura y las condiciones extremas del continente. No son los mismos que se instalan en el norte o centro de Chile, donde se pueden poner baterías y paneles solares de apoyo. También se realizó una simulación para determinar si el sismo del sábado pasado, el de mayor intensidad registrado en la zona, podía gatillar un tsunami. El ejercicio mostró que la amenaza fue mínima, pero que un sismo mayor sí podría causar efectos importantes. De hecho, en el otro extremo de la Antártica, frente a Australia, se han generado tsunamis derivados de fuertes sismos. Campo reconoce que entre las posibles razones del aumento de la actividad en el área, Investigadores españoles y británicos mencionan que en el fondo del mar se están generando estructuras tectónicas o fallas. Estas responden a un esfuerzo porque se está separando el estrecho de Bransfield de la península en dirección norte y la presente actividad sería coherente con eso, pero esto debe ser aún comprobado. Hasta la ola de sismo que comenzó el año pasado, el único terremoto relevante en la zona había tenido lugar el 8 de febrero de 1971. Algunas fuentes dicen que fue de magnitud 7.1, pero debido a la imprecisión de los instrumentos de entonces, otros aseguraron que fue de 6,6 grados y habría ocurrido a unos 250 kilómetros hacia el suroeste de la base Frey y el del sábado fue a 200 kilómetros al noreste de la misma base. Así que ahí están investigadores, expertos en sismología, haciendo análisis en la Antártica por la recurrencia de sismos desde agosto del año pasado.
6: Te superé, papi, no hay más que ser Hoy me haces un favor, de joder a otra mujer Te respeté, no tuve el mismo placer lo no de
1: despedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, radiocámara.cl en Spotify y también en nuestras radios en Alianza nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados